0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir, ähm, ich muss mich auch noch an diese neue Aussicht gewöhnen, Irgendwie, äh, also nicht an eure Gesichter natürlich, sondern nur an, die, an diesen veränderten Blickwinkel, der sich da so ergeben hat, seit wir hier sind, äh, jetzt stehe ich hier im Wald. Ähm, ich möchte mit euch heute über ein paar Verse aus dem vierten Kapitel des Epheserbriefs nachdenken. Da heißt es am Anfang von Kapitel 4, ich, der um des Herrn willen im Gefängnis bin, ermahne euch, ein Leben zu führen, das des Rufes würdig ist, der an euch erging. Seid demütig, friedfertig und geduldig, ertragt einander in Liebe und bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch den Frieden, der euch zusammenhält. Ein Leib und ein Geist, wie euch durch eure Berufung auch eine gemeinsame Hoffnung gegeben ist, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in allem ist. Das ist ganz anspruchsvoll, was uns da heute zugemutet wird. Und äh, ich weiß nicht, ob es nochmal einen Abschnitt in der Bibel gibt, außer Johannes 17, wo so oft eins vorkommt. Aber diese Aufforderung, eins zu sein, die ist ja nicht für jeden erstmal was, was einen zu Begeisterungsstürmen hinreißt. Manchmal kann es auch Beklemmungen verursachen. Vielleicht ist es wichtig, nochmal zu gucken, wer da schreibt und worum es geht. Paulus schreibt, aus der Gefangenschaft. Der war immer wieder mal ähm, in Gefangenschaft geraten. Manchmal war es tatsächlich Gefängnis, andere Male ist es wahrscheinlich Hausarrest gewesen, wenn du in der Antike im Gefängnis gelandet bist. Dann war das nicht so wie heute, wo es da äh, auch eine Kantine gab, wo man zu essen bekommen hat und äh, Sport äh, und Bildungsangebote oder so, sondern du saß da halt und äh, du warst darauf angewiesen, dass Freunde, Verwandte irgendwie ver beigekommen sind und dich dann versorgt haben. Und äh, so sitzt ja der Paulus irgendwo fest und ist abhängig davon, dass Leute kommen und ihm das bringen, was er selber nicht kann. Das muss für ihn sehr schwierig gewesen sein. Wir wissen ja aus seinen Briefen, wie wichtig ihm das war, dass er seinen Lebensunterhalt selber verdient hat. Das war, wenn er überhaupt mal Unterstützung von äh, einer Gemeinde akzeptiert hat, dann war es schon die Ausnahme. Und jetzt in so einer Situation, wo es gar nicht anders geht, sitzt er da fest und ist erstmal nicht mehr in der Lage, sich da einzumischen in die Gemeinden. Wahrscheinlich war dieser Epheserbrief ein Rundschreiben, was durch Kleinasien gegangen ist und nicht nur eine einzelne Gemeinde gemeint hat. Das heißt, wenn es da Streit gab, konnte er nicht eingreifen und schlichten nicht in Person sich die Leute zur Brust nehmen und ihnen helfen, sich miteinander wieder zu versöhnen. Und gleichzeitig ist natürlich, wenn es Streit gegeben hat, das für ihn eine Riesengefahr gewesen. Denn wenn du, wenn dein Unterstützerkreis miteinander oder sich in die Wolle kriegt, dann wird es für dich auch schwierig. Vielleicht kann man es vergleichen mit der Situation von Kindern, Teenager oder so, die es gerade schwer haben in der Schule oder überhaupt äh, im Leben und in der Welt sich zurechtzufinden und wenn dann äh, entweder die besten Freunde oder am Ende noch die Eltern sich streiten und eine Trennung droht, dann denkst du alles, äh, aber das kann ich jetzt überhaupt nicht brauchen, dass auch das noch passiert. Nur das, was mir jetzt irgendwie Stabilität und Halt gegeben hat, dass das noch wegbricht, oder nochmal anders, auch das haben wir ja in den vergangenen äh, Monaten äh, beobachten können, wenn da eine Befreiungsbewegung zum Beispiel da ist, wie in Syrien, der Aufstand erstmal gegen den Diktator Assad und wenn sich dann aber diese einzelnen Oppositionsgruppen gegenseitig abschlachten, so wie es jetzt der Fall ist, ne, dann denkst du auch, dass das Letzte, was uns jetzt noch gefehlt hat, ist, dass wir uns gegenseitig an die Gurgel gehen. Also sieht man schon, dass Paulus ein ganz großes Interesse hat an der Einheit. Aber wir werden noch ein paar Überraschungen erleben, wenn wir weiterlesen in dem Text. Bevor ich weiterdenke, vielleicht nochmal eine, wie soll ich sagen, erstmal eine negative Bemerkung. Es gibt ja unterschiedliche Formen, Einheit zu stiften, die unterschiedlich gut wirken oder unterschiedlich beliebt sind. Vor ein paar Wochen im Urlaub bin ich mit der Martina durch irgendeine Kleinstadt in Schottland gelaufen und dann schaue ich die Straße runter und sage, schau Mormonen. Und wir schauen dahin und die kommen ein bisschen näher und es waren Mormonen. Und das Problem ist, diese Mormonen-Missionare, die schauen wirklich alle gleich aus. Das, also schottische Mormonen schauen genau aus wie Erlanger-Mormonen. Die haben die gleiche Kleidung, die gleiche Frisur und so weiter. Ich habe jetzt äh, kürzlich nochmal so einen äh, Fernsehfilm über äh, die USA gesehen, so einen Reisebericht, da hat auch jemand in einem äh, Ausstattungsgeschäft äh, gefilmt, in dem äh, Mormonen-Missionare eingekleidet werden. Das heißt, die werden alle aus der gleichen Stadt ausgesandt und äh, werden da ausgebildet und kaufen alle im gleichen Laden ein. Das erklärt natürlich, warum auch die schottischen Mormonen ausschauen. Also es gibt sozusagen die Möglichkeit, Einheit zu schaffen, indem alle gleich ausschauen. Oder um es noch ein bisschen krasser zu sagen, <lacht> neulich hatten wir irgendeine Besprechung, ich sage nicht, wer dabei war und eine aus der Runde sagt, ähm, da war so eine Frau neulich, die hat so fromm ausgeschaut und ich habe dann mir überlegt, wie schaut man denn fromm aus? Aber offensichtlich geht's, ne? weil irgendwie alle in der Runde genickt haben und irgendwie doch wussten, dass es geht. Es war kein Kompliment. Also es gibt irgendwie so einen Einheitslook, der hat irgendwie was Unerfreuliches. So eine Einheit, die ist sicher nicht jedermanns Geschmack. Es muss jetzt natürlich nicht das Äußerliche sein von der Kleidung oder vom Erscheinungsbild her. Es kann auch sein, dass alle gleich reden und alle gleich denken. Das wäre schön ähm, in manchen Situationen, weil das manches sehr viel leichter machen würde, aber Menschen sind einfach zu verschieden und es klappt nicht, gleich zu reden und gleich zu denken. Es reicht schon, oder oh, es ist ja schon ein großer Gewinn, wenn wir merken, wir sprechen wenigstens annähernd die gleiche Sprache. Als äh, vor nicht ganz zwei Wochen wir den Gottesdienst hatten äh, mit dem Landesbischof, dann hatten wir hinterher äh, noch eine kleine Runde. Wir saßen dann, weil es eine Panne gegeben hat. Eigentlich wollten wir zu Mr. Black gehen, dann drüben in der Montessori-Schule in der Lehren auf äh, Bänken Und es gab einen Stuhl mit einer Lehne, den haben wir dann dem Bischof gegeben, da saß er dann und dann haben wir uns noch eine Stunde mit ihm unterhalten. Und das Schöne an diesem Gespräch war, dass ich das Gefühl hatte, egal, was für Themen da zur Sprache gekommen sind in dieser Runde mit dem erweiterten Leitungsteam, wir sprechen annähernd die gleiche Sprache. Wir verstehen uns, wenn wir reden. Das ist ja alles andere als selbstverständlich, dass es funktioniert. Und das ist auch unter Christen nicht immer der Fall. Also wir haben nicht dasselbe gesagt, aber wir haben annähernd die gleiche Sprache gesprochen. Das war schon mal gut. Es gibt auch noch die Einheit, die darin besteht, dass alle das Gleiche machen. Der Guido hat es ja schon angedeutet äh, vorhin in, einem, äh, in so einer Zwischenmoderation zwischen den Liedern, dass wir gerade am Umziehen sind. Ähm, und das geht in verschiedenen Etappen. Und das Schöne ist, es machen nicht alle dasselbe. Jedes Mal kommt jemand anders zum Helfen, aber es sind immer dann gerade genug Leute da, äh, um zu helfen. Als wir dann gestern wieder die nächste Etappe hatten, hat der Albert, als wir bei ihm Sachen eingeladen haben, zu mir gesagt, na, war der Andrang wieder riesig mit den Helfern? habe ich gesagt, ja, wir haben alle weggeschickt, nur die Besten haben wir behalten. Aber die, die da waren, waren die Besten es hat funktioniert. Wir haben gestern wieder eine ganze Menge mehr geschafft und es geht voran. Es sind nie alle da, aber es sind immer genug da. Schließlich gibt es eine vierte Möglichkeit, Einheit zu schaffen, und die funktioniert so, dass sich alle einem Führer unterwerfen. Das ist die ähm, Methode der Gleichschaltung. Das haben die Nazis mit den Kirchen probiert. Und ähm, fast wäre es ihnen gelungen. Und doch haben sich einige Mutige dem widersetzt, sich alle diesem einen Führer zu unterwerfen. Und dem, was er sagt. Aber so kann man Einheit herstellen. Aber es wäre irgendwie keine Einheit, bei der die meisten von uns ein gutes Gefühl hätten. Und Paulus wählt keinen von diesen Wegen. Er spricht die Leute nicht auf ihr Aussehen an, er schreibt ihnen nicht vor, was sie denken müssen, er nimmt nicht selber die Rolle von diesem Führer ein, er gibt auch gar keine Anweisungen, was jetzt in den einzelnen Gemeinden konkret zu tun und vor allen Dingen vielleicht auch auf gar keinen Fall zu tun wäre. Er spricht seine Leser oder Hörer, die Briefe sind ja vorgelesen worden, auf ihre Berufung an. Er also denkt an eure Berufung. Und diese Berufung ist eine Berufung und gleichzeitig ganz viele Berufungen. Diese Berufung ist weit genug, dass jeder einen Platz darin hat und gleichzeitig ist es so groß, dass niemand glauben kann, er könnte allein irgendwie damit fertig werden und es schaffen. Und dann hat sie auch noch so einen weiten Horizont, nämlich dass diese kaputte, zerstrittene, blutende Welt irgendwann heil wird dass wir nie am Ende sind. Und außerdem nie in der Position, wo wir darauf verzichten können, immer wieder nach Gott zu rufen und zu sagen, wenn du uns jetzt nicht hilfst, dann geht hier gar nichts mehr vorwärts. Also es geht nicht um uns. Wenn es nur um uns ginge, wenn es nur darum ginge, dass es uns irgendwie gut geht oder dass unsere Interessen ähm, berücksichtigt würden, dann könnten wir uns vielleicht ein bisschen weniger Einheit leisten. Manchmal habe ich den Eindruck, Streitereien können ja auch aus Langeweile entstehen. Als meine Eltern Goldene Hochzeit gefeiert haben, saßen wir als Kinder zusammen und haben überlegt, machen wir einen kleinen Sketch und der Sketch war dann eine Fahrt in den Urlaub. Also wir waren vier und relativ nah beieinander vom Alter her und Urlaubsfahrten sind ja relativ langweilig und was machen Kinder dann aufs Urlaubsfahrten, um die Langeweile zu überwinden? Sie streiten. Dann also zwickt einer den anderen und dann geht es schon los. Und natürlich lässt sich keiner was gefallen. Und da konnte man natürlich erstens einen tollen Sketch draus machen. Ähm, und so mit äh, 20, 30, 40 Jahren Abstand war das dann auch lustig. <lacht> Vielleicht für uns lustiger als für unsere Eltern, der Sketch. Vielleicht hat es da traumatische Erinnerungen geweckt, aber ihr schaut nicht so aus. <lacht> Ich glaube, manchmal kriegen sich ja auch Christen nur in die Haare, weil sie vergessen haben, wo eigentlich ihre Berufung liegt und was wir eigentlich alles was uns eigentlich alles aufgetragen ist. Und wenn man jetzt nur mal die allerallgemeinste Form nimmt, Gott zu lieben von ganzem Herzen und den Nächsten ausnahmslos wie uns selber, dann ist das eine Riesenherausforderung, mit der wir nie ans Ende kommen. Und dann geht der Paulus noch ein Stück weiter und sagt, diese Einheit braucht eine bestimmte Einstellung. Und wenn wir diese Einstellung lernen könnten, dann wäre das schon ein ganz guter Schritt dahin. Und dann bringt er so ein paar Begriffe, die ihr wahrscheinlich auch schon x-mal gehört habt, und fängt an mit der Demut. So ein Zusammenhalt ist möglich, wenn alle lernen, demütig zu sein. Demütig bedeutet, ich nehme mich selber nicht so furchtbar ernst. Das ist meine Lieblingsdefinition von Demut. Also es gibt ja diese super bescheidene, aber die würde ich euch gar nicht äh, nahelegen. Aber sich einfach nicht so schrecklich ernst nehmen, wäre schon ein Schritt. Das Zweite, was er sagt, Friedfertigkeit. Friedfertige Menschen sind die, die verbinden statt vergelten, wenn es Konflikte gibt. Also die eben nicht zurückschlagen oder zurücktreten, oder nachtreten. Das sind nicht zwangsläufig Leute, die sich alles gefallen lassen und zu allem einfach nur Ja und Amen sagen. Ich glaube, das ist nicht gemeint. Die schon ihre eigene Meinung oder ihre eigene Position haben, aber dann darauf verzichten, die auf Kosten des anderen durchzusetzen. Und die dritte Eigenschaft ist Geduld. Geduld. Einfach mal aushalten können, wenn es eine Durststrecke gibt. Es mal aushalten zu können, wenn eine Beziehung schwierig oder kompliziert ist. Wenn wir keine Geduld haben, dann werden wir die Hoffnung verlieren und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir einander verlieren oder uns zerstreiten, umso größer. Und das Letzte, was er in diesem Satz nennt, oder in dieser Aufzählung nennt, heißt, ertragt einander in Liebe. Also so ein liebevoller Realismus. Manchmal ist Liebe schon das, dass man den anderen einfach nur erträgt. Das ist nicht das romantische Ideal von Liebe, das bedeutet... Okay, ihr wisst, wie das romantische Ideal von Liebe ist. Hey, aber die gute Nachricht ist die, Ertragen ist manchmal genug. Manchmal geht gar nicht mehr, als den anderen für eine Weile zu ertragen. Wenn wir es aber schaffen, einander eine Weile zu ertragen, dann kommen wir vielleicht auch wieder an den Punkt, wo sowas wie spontane Zuneigung dann auf einmal wieder möglich ist. Es sind nicht immer Flitterwochen. Nicht in Ehebeziehungen, nicht in normalen Familien, zwischen Eltern und Kindern, nicht zwischen den besten Freunden. Immer gibt es Durststrecken. Aber wenn wir es schaffen, einander zu ertragen, dann ist die Verheißung da, dass es nicht immer nur einzig durchbeißend bleiben wird. Viele, und wenn ihr am Anfang zugehört habt, dann ist euch das vielleicht aufgefallen, viele Appelle von Einheit werden negativ motiviert, durch irgendeine Gefahr, irgendeine Bedrohung, ja, zum Beispiel die mit dem Bürgerkrieg. Wir müssen gegen den gemeinsamen Feind zusammenhalten. Ganz viele Gruppen funktionieren so, dass sie ein Feindbild beschwören ähm, und dadurch inneren Zusammenhalt schaffen. Das müssen jetzt nicht, zufällig, das müssen nicht unbedingt religiöse Gruppen sein. Als wir da in unsere Straße gezogen sind, zeitgleich mit all den anderen Nachbarn, hatten wir alle einen gemeinsamen Feind, nämlich den Bauträger. Jeder hatte irgendwas, womit er unzufrieden war und man ist deswegen super miteinander ins Gespräch gekommen, weil man erstmal über all die Klagen gemeinsam jammern konnte. Und so im gemeinsamen Jammern hat man sich dann kennengelernt, sich das Du angeboten und so. Jetzt ist der Bauträger inzwischen, ich weiß gar nicht, wer sich noch erinnert, wie der hieß und so. Alle sind immer noch per Du, es hat gut funktioniert. Aber da ist es über das Feindbild gelaufen. Nicht nur über das Feindbild, sondern wir haben ja dann auch festgestellt, dass wir ganz nette Nachbarn haben, mit denen wir sehr glücklich sind. Aber Paulus macht nichts von dem, wenn er nämlich dann am Ende schreibt, ich lese es euch nochmal vor, ein Leib und ein Geist, wie euch durch eure Berufung auch eine gemeinsame Hoffnung gegeben ist. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in allem ist. Ein Leib und ein Geist. Aber es ist weder mein eigener Leib noch mein eigener Geist, der die Einheit ist und auch nicht die Frage, wer mir eben ähnlicher ist in seinen Vorlieben oder in seinem Aussehen. Eine Hoffnung, das war das mit der Berufung und dieser großen Hoffnung, die Gott uns gegeben hat für die ganze Welt und in dieser Hoffnung ist so viel Raum, dass wirklich jeder schräge Vogel noch Platz hat. Ein Herr, ein Glaube und eine Taufe. Allein hier schon ein Glaube und eine Taufe, da steckt schon theologisches Streitpotenzial äh, und äh, geschichtliches Blutvergießen drinnen, weil die einen sagen, erst der Glaube, dann die Taufe und die anderen sagen, aber manchmal erst die Taufe und dann der Glaube. Möglicherweise hat Paulus weder das eine noch das andere sagen sollen, man kann Wörter leider nur nacheinander sagen, aber vielleicht ist die Taufe das Äußere und der Glaube das Innere und es gehört immer beides zusammen. Aber es hat geklappt, darüber ganze äh, Kirchen zu spalten und äh, Glaubenskriege zu führen. Das tun wir nicht. Und das ist schon mal ein kleiner Fortschritt. Die Frage ist, wo stehen wir in der Gefahr, aus anderen Dingen solche Alternativen zu machen, die eigentlich gar keine wären. Ein Gott und Vater sagt er schließlich, und jetzt wird es nochmal ganz interessant, über allem, durch alles, in allem. Über allem sind wir sofort alle dabei. Ne? Gott ist souverän. Der Herr, der Chef und so weiter. Durch alles? Wie soll ich mir das vorstellen? Gott durch alles und in allem. Gott, der mir in allem begegnet. In all den Situationen in meinem Leben, in all den Menschen, denen ich begegne. Ist er da irgendwie drin? Und wenn ja, wie finde ich raus, wie er da drinnen steckt? Er ist ja nicht einfach nur identisch mit irgendeiner Person oder einer Situation. Meistens steckt Gott irgendwie drin, aber unter vielen anderen Dingen. Unter Kräften, die zerstörerisch wirken, die alles andere sind als positiv oder gut. Ich kann keine Formel nennen, mit der ihr jetzt Gott äh, aus all diesen Lebensumständen und Situationen irgendwie eindeutig rausdestillieren könntet und sagen könntet: da ist er. Aber was spannend ist und was wir uns vielleicht merken können, ist, Paulus lädt uns ein, so, so eine Art reife Perspektive anzunehmen. Gott ist nicht nur da, wo ich ihn sehe, wo ich ihn vermute, wo ich ihn spüre sondern möglicherweise auch da, wo ich ihn noch nicht sehe, wo ich nie gedacht hätte, dass er wäre und wo sich es für mich im Moment noch gar nicht so anfühlt, als könnte er da jemals sein. Ich muss nicht alles durch diese Linse von der eigenen Person und der eigenen Erfahrung sehen. Und dann im Blick auf die Einheit unter den Christen, ich kann lernen, den Christus im Anderen zu sehen, zu entdecken, und anzusprechen. Wenn uns das gelingt, dann ist es ein riesengeschenk. Und ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen, an die ich mich in der letzten Woche wieder erinnert habe. Vor ein paar Monaten bin ich auf eine Tagung gefahren. Eigentlich wusste ich gar nicht genau, warum ich dahin fahre, aber ähm, Jemand, den ich sehr schätze, hat mich eingeladen und gesagt, ich glaube, das wäre gut, wenn du da dabei wärst. Dann habe ich gedacht, okay, ähm, da stand noch nichts in meinem Terminkalender, das geht, ich kann da hin und bin hingefahren. Und das war ein ganz interessantes Zusammentreffen mit äh, ganz vielen Leuten, aber eine Begegnung, die hat es ganz besonders in sich gehabt. Ähm, es gab dann so eine kleine Einheit, ähm, wo der Moderator die Leute aufgefordert hat, jetzt sucht sich jeder von euch einen anderen und dann geht ihr eine Dreiviertelstunde miteinander spazieren. Das Wetter war schön, war kein Problem, die Umgebung auch. Und dann waren es drei Fragen. Die erste, was ist dir an deiner Kirche oder Gemeinde, was sind die guten Erfahrungen, die du mit Kirche gemacht hast? Zweitens, was sind die schwierigen Erfahrungen, die du mit Kirche gemacht hast? Drittens, wo hast du Gott in beidem, das immer wieder, erlebt? Im Guten und im Schwierigen. Und dann kam aus der Runde ein Mann auf mich zu, mit dem ich bis dahin noch gar nicht richtig äh, gesprochen hatte, es war erst so der zweite Tag, und sagt, können wir gehen? Und ich war ganz überrascht, weil ich vorher schon gedacht habe, irgendwie interessiert mich der Mensch, mit dem würde ich auch gern mal mich unterhalten, da war ich sehr erfreut, dass der auf mich zukommt und mich zu diesem Spaziergang einlädt und dann sind wir spazieren gegangen und haben uns unterhalten und er hat einfach von sich erzählt und dann habe ich von mir erzählt und jeder hat dem anderen zugehört und es war ganz schön, weil wir am Ende eben, ich glaube jeder vom anderen gehört haben, wie der Christus im anderen zu, zu mir spricht aus der ganz persönlichen Erfahrung. Und es waren ganz unterschiedliche Erfahrungen, die wir einander erzählt haben. So, dann ging diese Tagung noch ein paar Tage weiter und dann gab es irgendwann eine Schlussrunde und auch die war wieder in kleineren Gruppen und wir saßen zufällig wieder in der gleichen Gruppe und jeder sollte erzählen, was für ihn das Highlight dieser Tage war. Und plötzlich sagt der ähm, nette Mensch, mit dem ich spazieren war, ähm, gesagt, dieses Gespräch war für mich das Highlight und es war für mich ein ganzes Stück Heilung und ich war völlig baff und dann hat er zu mir gesagt, ich habe deinen Namen schon auf der Teilnehmerliste gesehen, bevor ich gekommen bin und habe gedacht, oh nee, das habe ich am Schluss erfahren, ne? Und dann hat er erzählt, ich habe mich äh, an sagen wir mal, der Bewegung oder dem Hintergrund, aus dem du kommst, 20 Jahre lang abgearbeitet ähm, und ich hatte solche Mühe damit und als wir dann miteinander spazieren gegangen sind, äh, da ist das, hat sich das aufgelöst und äh, und ich war völlig überrascht. Wenn ich gewusst hätte, dass das für ihn so schwierig war, wenn ich gewusst hätte, mit was für Vorstellungen oder Vorbehalten oder so, der da hingefahren wäre, dann wäre ich vielleicht gar nicht so unbefangen gewesen äh, bei diesem Spaziergang und hätte nicht so fröhlich von der Leber weg erzählt, äh, wie ich es dann einigermaßen tun konnte. Ähm Aber es ist in dem Gespräch gelungen. Obwohl, keiner, also, obwohl zumindest ich gar keine ganz bewusste Anstrengung gemacht habe, dann den Konflikt zu lösen oder irgendwas. Wir haben einfach nur erzählt und einander zugehört und dann ist dieses Wunder passiert. Und das passiert eben nur, wenn es ein Geist ist. Nicht mein Geist, nicht sein Geist, sondern Gottes Geist, der in diesem Gespräch drinnen ist. Und wenn ich aus seiner Lebensgeschichte höre, wie Gott mich anspricht und er aus meiner Lebensgeschichte hört, wie Gott ihn anspricht. Und so sind wir dann auseinandergegangen. Als ich dann äh, mich verabschiedet habe, ähm, hat er mich ganz herzlich umarmt, da war ich nochmal überrascht. Ähm, weil ich ihn gar nicht so als den Knuddeltypen eingestuft hatte. So, die gibt es ja auch. Ne? Aber ja, Und jetzt haben wir uns mal wieder geschrieben und haben gesagt, äh, äh, wir treffen uns auf einen Kaffee und dann reden wir weiter, nachdem es alles so gut angefangen hat. So kann es funktionieren mit der Einheit. Wenn es so funktioniert, dann liegt es nicht daran, dass wir irgendwie klug oder geschickt werden. Dann liegt es daran, dass Gott dieses Wunder Macht und es uns schenkt. Aber irgendwie müssen wir es uns auch schenken lassen. Manchmal wird unsere Einheit hier unter uns in Frage gestellt, weil wir ganz unterschiedlich sind, weil unsere Lebens und Glaubensgeschichten total unterschiedlich sind. Manchmal fragen wir uns, wo liegt die Einheit im Blick auf diese oder jene Geschmacksrichtung des Christentums, die es sonst noch so gibt in unserer Umgebung? Und auch da sind wir nicht mit allen einer Meinung. Aber klappt es, dass wir den Christus im Anderen finden, dann klappt es, dass wir zusammenhalten. Klappt es, dass wir zusammenhalten, dann ist die Chance da, dass nicht nur wir beschenkt werden, sondern auch die ganze Welt um uns her. Ich würde gerne für uns bieten. Danke Jesus, dass diese Einheit, die du uns schenkst, nichts ist, was wir mit eigenen Kräften oder klugen Methoden erarbeiten müssen. Danke, dass du uns verbindest über all diese Unterschiedlichkeiten hinweg. All das, was wir aneinander toll und anziehen und manchmal merkwürdig und befremdlich finden. Danke für dieses Geschenk, dass wir zusammen sein können, dass wir einander kennen können, dass wir einander helfen und unterstützen können, dass wir gemeinsam überlegen können, was möchtest du, was hier an diesem Ort, in dieser Stadt, in unserem Umfeld, wo wir leben, geschieht. Fragen können nach deinem Willen und beten, dass dein Reich kommt. Und da, wo diese Einheit manchmal angegriffen ist, da, wo sie gelitten hat, Schrammen und Kratzspuren bekommen hat, da hilf uns, sie wieder neu zu finden. Und hilf uns, untereinander und mit all den anderen Menschen, die du uns über den Weg schickst, immer wieder hinzuhören, wo du zu uns sprichst, und wo du in ihrem Leben wirkst. Amen.